0: Und Rock'n'Roll.
1: Kinderliedermacher in Beruf oder Berufung?
0: Alles, was interessant ist rund um Kindermusik und Kinderlieder.
1: Yeah! yeah. yeah.
0: Hallo Lucia!
1: Hallo Matthias!
0: Hallo Suppi! Hallo Matthias, oder, hallo Lucia. Oder soll ich lieber Rudolf Karl Walter sagen? Das kannst du machen, ich höre da auch drauf, aber sagt keiner, eigentlich sagen alle supi. Okay, schön, dass du heute dabei bist und wir uns mit dir unterhalten können. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Lucia, ich habe mal eine Frage an dich. Ja, bitte? Wie sieht es mit Demokratie in eurer Familie aus? Dürfen die Kinder mitbestimmen?
1: Ja, manchmal schon.
0: <lacht> aber nicht immer? Oder ja,
1: die, mir ist es wichtig, dass meine Kinder Entscheidungen selbstbestimmt treffen. Also ich gebe meinen Kindern viele Ratschläge und gehe mit denen in eine Diskussion, aber also wenn es zum Beispiel um schulische Dinge geht oder sowas, dann möchte ich eigentlich, dass sie die Entscheidung selber treffen, weil es ist deren Zukunft und nicht meine und ich hatte so einen Zeigefinger, Papa, der immer gesagt hat, du musst lernen, lernen, lernen und was für die Schule tun und ich will es genau anders machen. Ob es richtig ist, keine Ahnung, aber also mir ist schon sehr wichtig, dass meine Kinder mitbestimmen können.
0: Wie handhabt ihr das im Kindergarten? Du arbeitest ja auch im Kindergarten. Gibt es da auch, ich, ich weiß aus dem Kindergarten äh, von meiner Frau, dass die da so ein Beschwerdeverfahren haben. Also die Kinder können sich beschweren, wenn sie irgendwas nicht gut finden, damit sie auch äh, teilhaben an den Entscheidungsprozessen im Kindergarten. Wie sieht das bei euch da aus?
1: Also erstmal bin ich total fasziniert, was dieser Kindergarten leistet, denn der ist in der Notbetreuung wegen Personalmangel. Die, die sind absolut unterbesetzt und arbeiten trotzdem nach dem offenen Konzept, das heißt, die Kinder können selbstbestimmt entscheiden, in welchen Räumen sie sein wollen, was sie machen wollen. Den Kindern werden Möglichkeiten geboten, aber sie entscheiden, ob sie es machen wollen oder nicht. Und das setzen die, obwohl es so wenig Personal gibt, setzen die trotzdem um und sobald jemand dazu kommt im Team, wird der nächste Raum geöffnet, dass die Kinder da rein können und also wirklich, die machen richtig gute Arbeit für die. Möglichkeiten, die die haben. Was ich jetzt noch nicht sagen kann, ist, ob es ein Beschwerdesystem gibt. Aber wir entscheiden zum Beispiel. Ähm,
0: Weil du noch nicht so lange da bist jetzt.
1: Genau. Ne? Und wir, wir entscheiden aber, welches Spiel gespielt wird. Dann kriegt, kriegt jedes Kind so ein, so ein Holzstückchen ähm, und dann darf es abstimmen. Achso, so, so, so
0: Abstimmungssysteme genau. habt ihr ja, auf jeden Fall.
1: Das weiß ich schon. Dass ja. da
0: schon Partizipation und Mitbestimmung zumindest gewährleistet ja, ist. Ja, ja. Die Frage stelle ich, weil wir heute eigentlich einen Fachmann für Demokratie und ja. Kinder haben hier. Der hat sich viel in seinen Liedern damit auseinandergesetzt. Es gibt sogar ein Lied, das regelrecht, Demokratie heißt, oder Suppi?
2: Genau, das Lied heißt Demokratie, wir stehen auf diese Freiheit. Und ähm, ja, ich bin dazu inspiriert worden, als ich gesehen habe, wie jetzt in Amerika gewählt wurde, als Donald Trump drankam oder in verschiedenen Ländern. Wir müssen aber auch nicht unbedingt nur nach Amerika gucken, sondern auch bei uns ist es ja so, dass manchmal... Ja, merkwürdige Entscheidungen getroffen werden vom Wähler, die ich jetzt persönlich nicht nachvollziehen kann und dann dachte ich, wir brauchen unbedingt ein Lied darüber und dann wollte ich natürlich auch ein bisschen über Demokratie lernen, also was ist das überhaupt, wie funktioniert das und habe dann auch letztendlich, bin ich in eine Partei eingetreten und äh, habe dort dann die Prozesse miterlebt.
0: So geht es
1: auch im ganzen Land müssen wir wir stehen auf diese Setzen wir uns ein. Wir sind stark, denn wir können wählen. Ja, so soll es immer sein. Und bist du immer noch in der Partei oder bist du dann, nachdem du es verstanden hast, wieder ausgetreten?
2: <lacht> nein, nein. <lacht> Ich darf das ja auch nicht sagen, ich bin in der SPD und zwar habe ich verschiedene Parteien die, die Parteiprogramme mir angeguckt, Auch die unterscheiden sich auch zum Teil nicht so sehr, aber in der SPD was von den, von den Werten, respektvoller Umgang miteinander, äh, Solidarität und so weiter, das sind so Begriffe, die ich aus meiner Kindheit kenne, weil mein Vater in der SPD war, der war da auch sehr aktiv und äh, wahrscheinlich deswegen fühle ich mich da eher zu Hause als jetzt zum Beispiel in einer anderen Partei.
1: Ich Und kannst du da doch, eine Frage muss ich noch stellen, auch wenn die nichts mit Kindermusik zu tun hat, aber kannst du auch äh, reden ohne Inhalt?
2: Ohne Inhalt reden?
1: Ja, also ja, so lange, so lange, so lange reden.
0: Du meinst, wenn man in eine Partei eintritt, muss man das beherrschen? Ja,
1: ich glaube, das muss man beherrschen.
0: Aber es gibt ja so viele, also wenn man hier im, im Ruhrpott äh, groß geworden ist. Ich glaube, Suppi ist in Duisburg aufgewachsen, oder?
2: In Duisburg bin ich geboren und habe auch die ersten Monate in Duisburg gewohnt und dann äh, nach Mühleim gezogen. Und dann, Ich in meinem dann Leben saugt man bin ich doch sehr oft, oft umgezogen äh, und einmal auch tatsächlich nach Breitscheid. Das ist so 500 Meter hinter der Stadtgrenze von Mühleim. Wow. Aber das,
0: da saugt man doch die SPD mit der Muttermilch auf, oder? Zumindest war das noch so zu den Zeiten, als du aufgewachsen bist.
2: Das stimmt. Ich habe auch noch Willy Brandt gehört und äh, ja, mein Vater war auch Gewerkschaftsvorsitzender hier, also so das ging mir aber irgendwann alles völlig auf die Nerven, dieses ganze Gewerkschaftsgequatsche. Ich musste dann später feststellen, das, was mir auf die Nerven ging, war, dass mein Vater angefangen hat zu erzählen und hinterher gar nicht mehr wusste, was er eigentlich sagen wollte. Und äh, ich dachte, das macht er, um mich zu verwirren. Das sei eine Strategie unter Politikern und Gewerkschaftlern. Aber da habe ich ihn zu Unrecht verurteilt, denn äh, letztendlich hatte er damals schon eine beginnende Demenzerkrankung. Und keiner wusste davon.
0: Diese Demokratie, die dir am Herzen liegt, findet man das auch wieder in der Gestaltung deiner Projekte? Du hast ja eine besondere Art von Schulprojekten, die du machst als Kinderliedermacher. Du gehst in die Schulen und nimmst quasi mit der ganzen Schule eine CD auf, die, die üben das und dann macht ihr gemeinsam Aufnahmen, wo dann 500, 800.000 ich weiß nicht, 20.000 Kinder mitsingen auf so einer Aufnahme nachher und führst es dann auch mit denen allen auf. Wie verankerst du da das Demokratische oder bist du dann doch mehr der Autokrat, der alles bestimmt?
2: Ne, ganz und gar nicht. Ich habe letztens die Resonanz bekommen von Detlef Tauscher, der hat einen gemeinnützigen Verein in der Nähe von Berlin, also in Falkensee und da habe ich mein erstes Kennenlernkonzert gegeben. Also, ein Schulprojekt fängt immer damit an, dass ich erstmal was vorsinge, ein paar Lieder, und dann frage, wer möchte denn mitsingen? Wer hat denn Lust, mit auf die Bühne zu kommen? Oder und dann sagen meistens aufmachen? alle Ja. Am Anfang noch nicht, weil ich, ich komme ja da als fremder Mensch hin, ne? mhm. dann so ein, aus Kindersicht ein Riese, der da steht irgendwie und dann mit den Atemübungen macht. Und jetzt halten wir mal Stirn, Hinterkopf fest, machen die Augen zu, so, ne? und dann atmet mal tief und spürt, wie der Atem reingeht und rausgeht. Also das mache ich auch, wenn 500 Kinder dastehen. Und dann macht die Augen wieder auf und guckt mal, wer neben euch ist. Macht in diesem Fall meine Lieblingskinder, die der Macher <lacht> Ja, auf jeden Fall hat er gesagt, ich hätte ja schon demokratische Prozesse in diesem Konzert, weil ich habe dann gefragt, wer möchte, dass wir noch ein Lied singen und dann abgestimmt, okay, wir singen noch ein Lied, sollen wir lieber über Schokoladeneis singen? Ja, wir dicke Schokoladeneis Oder lieber über Frieden.
1: Zwischen mir
2: und, und dann das Ergebnis: wir singen beide Lieder.
1: Aber dauert es dann nicht sehr lange? Also ich weiß von mir von Konzerten, ich habe schon auch Punkte, wo die Kinder mitentscheiden können, aber ich habe total Respekt davor, dass so eine Unruhe entsteht und ich vielleicht die Kinder nicht mehr wiederholen kann. Und wenn man so Abstimmungsprozesse macht, ich sehe das auch im Kindergarten, bis die dann alle ihr Holzding dahin gelegt haben und so geht locker mal eine Viertelstunde rum und dann wird so unruhig und zapplig, ist es bei dir dann nicht so oder die, die ja, also cool Unruhe um?
2: ist ja sowieso, weil wir haben ja jetzt dann gerade ein Lied gesungen und dann gibt's Applaus und dann frag ich, und wer möchte, dass wir noch ein Lied singen, der soll bitte seine Hand heben. Und äh, dann haben wir sofort ein Ergebnis. Also, das geht relativ schnell. Bisher hat das immer alles ganz gut geklappt.
0: Bist du denn bei diesen, bist du denn bei diesen kennenlernen alleine oder hast du dann da, schon die Band mit dabei? Da
2: bin ich alleine. Also ich stehe alleine, habe einen Techniker dabei, der dann die Sachen startet, wenn ich dann sage: Das nächste Lied heißt Schokoladeneis, dann geht das Lied los. Und
0: äh, und wenn du dann sagst, tanzt jetzt mal das A? Genau, dann machen wir macht auch. Das Diese auch?
2: Übung machen wir auch. Ähm, das Geheimnis, das war ich, also es war mir nicht so klar, bevor ich das dann selber mitgemacht hat. Wir haben von Anfang an Choreografien eingeübt mit den Kindern, aber ich habe die am Anfang nicht mitgemacht, weil ich mir das alles nicht merken konnte. Die Kinder sind da viel schneller. Wenn man jetzt zum Beispiel so, wir öffnen unser Herz, macht, da geht das so los, dass man vor der Brust quasi da in der Herzgegend seine Handrücken aneinander legt und dann macht man einen großen Kreis über den Kopf. Macht man diese Bewegung und atmet dabei ein so. Man fühlt sich direkt ganz anders, hat eine ganz andere Energie und so geht das dann auch. Also die Kinder tanken Energie quasi und in der Musik ist ja auch ziemlich viel Energie
0: Das ist auch ein Song von dir, Wir öffnen unser Wir Herz. Wir öffnen unser Herz,
2: genau. Wir öffnen
0: unser Herz und sehen eine andere Welt,
2: in der die Menschen sich lieben.
0: Eigentlich sollte das Album Wurstnasen heißen. So war das, ne? Ja, das war 2005. Nicht <Mich lacht> ja, ja total nahe. 2005
2: war das und ich hatte damals einen Effekt neu, wo man so quietsche Stimmen machen konnte. Und mein Sohn fand das super. Der sagte, ja, mach doch damit mal ein Lied. Und dann haben wir ein Lied gemacht, dass man die Nase des anderen mit den Augen des anderen betrachten sollte. Ne? Also einer ist ein Schneemann, der hat eine Rübennase und die Wurstnase ist halt eine Fantasiefigur. Und die beschimpfen sich immer gegenseitig. Ja. Dann haben wir auch T-Shirts drucken lassen und hinten drauf Wurstnase geschrieben, weil ich dachte, das ist doch ein toller Titel für ein Album. Ja, wir haben aber uns dann entschieden, wir öffnen unser Herz zu nehmen, weil es ist einfach der bessere Titel. <lacht> <lacht>
1: <So>. <lacht> Mich würde, jetzt haben wir, haben wir darüber gesprochen, du kommst dorthin, machst dieses erste Mal Kennenlernen Konzert und wie geht es dann weiter?
2: Dann, ja eigentlich habe ich ja vorher schon im Idealfall in einer Konferenz mit dem Team der Schule so Achtsamkeitsübungen gemacht und denen die Übungen vorgespielt. Ich habe ein Verfahren entwickelt, dass sich die Refrains immer wiederholen mit einer kleinen Pause zwischendurch, dass man was sagen kann und dann können die Kinder die Texte sehr schnell auswendig lernen und die Lehrerinnen und Lehrer erfahren dort, wie schnell das klappt, dass man dann was auswendig kann. Also ich hatte auch schon mal einen Workshop hier in diesem Studio. Da war ein ganzes Kollegium da am Ende der Sommerferien. Die haben sich total gefreut und konnten innerhalb von einer Stunde alles, was wir in dem Projekt singen wollten, auswendig. Und wir haben noch darüber abgestimmt, ob wir das Demokratielied auch aufnehmen wollen, weil da gab es nur den Refrain zu dem Zeitpunkt. Und dann geht es so weiter, dass in den Klassen die Kinder die Lieder singen und zwar nur die Refrains erstmal oder die Stellen, an denen man hinterher Kinder hören wird.
1: Und gibst du den Lehrer oder Lehrerinnen, ähm, gibst du denen die MP3s, dass sie die Songs dann als Playback haben oder müssen die das begleiten können? Wie läuft das?
2: Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder die kriegen tatsächlich noch eine CD, weil die auch noch CD-Player haben oder ich habe das als MP3, die Übungsschleifen in einem separaten Ordner und die kompletten Songs, damit man weiß, in welchem Zusammenhang das steht. Und das verteile ich digital. Dann. Ganz
1: schön viel Aufwand. Und es gibt aber auch
2: Noten für die, die das spielen können, damit die zum Beispiel mal in Zeitlupe was einüben können. Also Musiklehrerinnen und Lehrer. Das merkt man schon hinterher, wenn dann auch noch jemand das so eingeübt hat. Aber mir geht es nicht darum, dass das perfekt ist, sondern mir geht es darum, dass die Kinder zusammen singen und dieses Gefühl haben, wir machen das zusammen. Ich empfehle auch, diese Übungen täglich zu wiederholen, dass man also morgens im Unterricht einmal gesungen hat, ganz kurz. Nur ein Refrain, vorher dieser kleinen Atemübungen. Und dann können sich Kinder sich auch besser konzentrieren. Wenn die Kinder zwei bis drei Wochen lang geübt haben, komme ich wieder in die Schule mit meinem Mobilstudio und dort nehmen wir dann die Refrains zusammen auf. Und auch da ist es so, dass wir zuerst die Atemübungen machen und dann, wenn die Energie am höchsten ist, die Aufnahmen. Ein paar weitere Wochen später, wenn ich alles im Studio abgemischt habe, dann gibt es dann nochmal eine Generalprobe mit den Bühnenkindern, die oft auch demokratisch gewählt worden sind. Und dann ein Konzert. Manchmal lassen wir das mit der Aufnahme auch weg und machen nur das Vorsingen, Generalprobe und Auftritt. Oder was auch schon war, wenn es weiter weg ist, dass ich nur zur Generalprobe und zum Auftritt gekommen bin.
0: Du hast ursprünglich als Beamter gearbeitet, dann hast du eine Karriere als Popmusiker und Produzent gemacht, um dich schließlich den, diesen umfangreichen Schulprojekten mit Kindern zu widmen. Was bedeutet dir diese Arbeit mit Kindern?
2: Ja, sehr, sehr viel. Sonst würde ich das, glaube ich, nicht machen, weil das ist wirklich an sieben
0: Tagen in der Woche, dass ich mich damit beschäftige. Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du diesen Kontakt auch liebst mit den Kindern. Aber ich, ich frage mich, wie kommt man dahin wenn man, ich weiß nicht, 15 Jahre lang oder so als Beamter gearbeitet hat?
2: Okay, ich habe das mit dem Beamten-Dasein angefangen, meinem Vater zuliebe. Also mein Vater hat mich eingeladen und der war im Personalrat auch. Und da saß der Beamtenvertreter da. Und dieser Mann hat von einem Ohr bis zum anderen strahlend, mit leuchtenden Augen erzählt, dass es das Beste ist, was einem im Leben passieren kann, wenn man Beamter <lacht> ist. Sag ich, wenn der das so sagt, ich probiere das mal aus. Und dann habe ich meine Ausbildung gemacht und das ist ja, du kannst ja auch im Jugendamt arbeiten oder im Kulturamt. Meine Musik habe ich damals auch schon gemacht in einer Band. Aber da hatten wir noch nicht die Perspektive, dass wir davon leben können von dieser Band, weil wir haben also sehr, sehr lange Stücke gemacht. Also es war in den 70ern wohlgemerkt. Äh, ja, sehr wenige Auftritte, aber sehr viel geprobt. Und das alles nebenbei nach Feierabend. Und irgendwann hatten wir dann, auch während ich noch Beamter war, die Band Kek, Klaus Engmanns Chaotenkommando. Und damit hatten wir tatsächlich schon dann Schallplatten veröffentlicht. Im Hatten dann auch bei Rudi Carell so Samstagsabendsfernsehen und Jürgen von der Lippe. Plötzlich äh, kannte einen jeder. So, das fand ich schon sehr beeindruckend. Das ging damals schneller als heute.
0: Aber wie kommt man von da dann zu den Kindern?
2: Ja, ich habe selber, das heißt, wir haben als Familie Kinder bekommen. Und unsere Ehe ist irgendwann auseinandergegangen. Und ab da habe ich meine Kinder intensiver erlebt. Wir haben dann zusammen musiziert. Meine Tochter spielt Geige, mein Sohn spielt Schlag. Das kann man auch auf dem Tisch machen. Also, der Rhythmus muss ja immer weitergehen. Manche Leute nervt das, aber uns drei, wir fanden das gut. Und dann haben wir so am Küchentisch angefangen, dann zu überlegen beim Frühstück, worüber machen wir denn mal Lieder, die für Kinder sind, die dann ursprünglich auch Kinder singen sollten. Wie kam ich dazu? Ich habe in diesem Studio mal Christoph Kirschbaum aufgenommen. Christoph Kirschbaum ist auch ein Kinderliedermacher. Der hat damals Kinderkassetten aufgenommen und ich habe die Aufnahmen produziert. Da hat unter anderem auch Andrea Berg mitgesungen. Die war damals noch ganz unbekannt und äh, hat damals dann so, ich sage nein, wenn es mir nicht gefällt, gesungen. Und das findet man immer noch noch bei YouTube.
1: Und wenn große Kleine schlagen, dann muss ich etwas sagen. Ich finde das gar nicht gut. Dazu gehört kein Mut. Ich sag nein, wenn's mir nicht gefällt. Ich sag nein
2: komme ich dazu. Ja, die ganzen 90er Jahre über hat mein Freund Wolf Simon, der war damals Schlagzeuger bei Klaus Lage oder Purple schulz und so, der hat immer gesagt, warum machst du nicht einfach mal Kindermusik? Was du da Melodien spielst, das ist das sowieso immer Kindermusik. Ich fand das ein bisschen abwertend, so wie er das gesagt hat, aber... Ja,
0: so wie man ja allgemein, das ist ja genau immer unser Problem, würde ich sagen.
1: Ja, warum machst du denn Kindermusik? Ja, also echt?
0: Warum, das, was du da machst, klingt ja wie Kindermusik. Das ist ja das, der, die typische aber wir
2: haben da später noch mal drüber geredet. Er meinte, sobald Kinder da sind, irgendwie, dann wäre ich sofort mit denen im Kontakt. Und zwar egal, ob die jetzt zwei Jahre sind oder fünf oder sechs oder so. Und von daher gesehen wäre ich doch prädestiniert, das zu machen. Also ich habe das dann aber lange nicht gemacht, sondern Instrumentalmusik, elektronische Musik, die auch so weltweit veröffentlicht worden ist unter dem Namen Jean und Amao. dann, wie kam es zu der Kindermusik, dass ich das erste Lied dann selber aufgenommen habe, lag unter anderem an meinem, ich habe ein Studio gebaut, 2001. Alle haben sich gewundert, wieso baut der denn ein Studio, wenn doch rundherum alle Studios pleite gehen. Aber ich hatte auch jede Menge Kunden, so Menschen, für die ich dann Musik arrangiert habe und Werbespots und so weiter. Und der Mitarbeiter, der Herr Neuschel von der Sparkasse seinerzeit, der hat die Idee dass ich auch mal Kindermusik mache. Ich hatte Ihnen davon erzählt in einem Gespräch, weil man muss ja dann, wenn man jetzt so anfängt, auch immer gucken, dass man Geld hat, ne? damit man das auch machen kann, was man macht. Ja, Warum machen Sie das nicht mit der Kindermusik? Das ist doch eine super Idee. Ja, so habe ich dann angefangen, die ersten fünf Lieder zu produzieren.
0: Du hast ja, du hast gesagt, äh, die Idee war anfangs, dass Kinder das singen, aber es singen ja auch Kinder. Ähm, eigentlich sollte alles von
2: Kindern gesungen ja. werden und das, das äh, eins der ersten Lieder, was ich veröffentlichen wollte, das Ferienlied, das sollte der Max Striebeck singen und nachdem ich bei Papa, wenn du ein König wärst, schon so gar nicht auf die Melodien geachtet habe, ob die auch für Kinder tauglich sind, habe ich beim Ferienlied mit dem Max die Melodie und auch den Inhalt abgesprochen, damit er das gut singen kann. Als er dann ins Studio kam, war er so also gerade im Stimmbruch, ja. sodass äh, er die Tonhöhen dann doch nicht mehr bekommen hat. Und dann haben wir meine Orientierungsspur genommen. Mit Melody in seiner Zeit. <lacht>
0: Zum Schluss nur noch zwei Stunden,
2: Dann gibt es endlich wieder Ferien Die Power geht vom Kopf in Richtung Füße Bestell was Rest der Welt noch schöne Grüße
0: Und äh, wenn du jetzt, ich wollte nochmal auf die Kinder raus, nimmst du denn auch Kinder mit auf Tour zum Beispiel?
2: Ja, äh, aus diesen Schulprojekten, also am Anfang war es so, Dann wir haben die ersten fünf Lieder gemacht und alle Kinder aus dem Bekanntenkreis, äh, die Lust hatten, haben dann mitgesungen. Das waren ungefähr 20 Kinder, die waren alle nacheinander einzeln da. Und fünf Jungs ähm, haben dann in der ersten Besetzung auch live mitgesungen. Beim allerersten Auftritt waren die Mädchen auch noch mit dabei, aber die wollten nicht so richtig auftreten. So. Heißt,
1: du nimmst alle Kinder einzeln auf, wenn ja. du aufnimmst? oder Also nicht, die stehen nicht als Gruppe hier und singen das ein, sondern die
2: Einzelne. einzeln? einzeln, aber ich wow. nehme die zusätzlich auch noch als Gruppe auf, jedenfalls vor Corona. Und in der Schule... Singen die in Gruppen zwischen 100 und 300 Kindern gleichzeitig in der Turnhalle. Da es auch um das Erlebnis
0: dann, äh, wie man so gemeinsam singt. Aber wie es da hingekommen ist. Du bist äh, ja immer, du bist ja immer, ja, mich interessiert nochmal eine andere Frage. Du bist ja, also man sieht ja auch deine Promofotos. da bist du immer mit so einer Bande von Kinderkönigen, ja. die alle diese Sonnenbrillen haben und, und diese T-Shirts und ich stelle mir immer vor, dass man den Kindern ja auch gerecht werden muss, wenn man jetzt unterwegs ist, wenn man auf Tour geht, wenn du in Berlin 17 Konzerte spielst. Das ist ja auch anstrengend für die Kinder und das jetzt immer nach dem Lust- und Demokratieprinzip hinzukriegen, stelle ich mir fast unmöglich
2: vor. Ja, es passieren auch merkwürdige Sachen dabei. Also es hat mir ein Kind auf der Bühne gesagt, ich bin müde und dann habe ich gesagt dann legt sich doch hin also auf der Bühne also das, was wir immer machen vorher ist ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln das heißt wir machen diese Atemübungen diese Achtsamkeitsübungen bevor es losgeht da fühlen die Kinder sich schon mal zu Hause. Beim ersten Mal noch nicht, aber das wiederholen wir bei jeder weiteren Probe. Und das ist so ein Ritual, was wir auch hinter der Bühne machen, weil es soll keiner aufgeregt auf die Bühne gehen. Sondern klar, so ein bisschen Aufregung ist immer da, aber dass wir wissen, es wird alles gut. Das klappt aber auch meistens. Nur wenn wir 17 Auftritte hintereinander haben, dann äh, wechsle ich die Besetzung. Dann singen okay. vier Kinder mit und es sind immer andere, die mitsingen. Aber das mit den 17 Auftritten, das hatten wir das letzte Mal 2007. Äh, alles in einem Monat. Das ist auch so die Grenze. Also vier ja. geht nicht. 19 waren es. Ja.
1: Könntest du das, wenn ein Kind zu dir sagt auf der Bühne, ich bin müde, sagen, ja, dann leg dich hin? Na, also Matthias. ich,
0: ich habe keine Kinder jetzt regelmäßig dabei, die ich mitnehmen würde auf... Auf Tour Aber wenn du dir so. das
1: jetzt mal vorstellst, also du hast ja auch schon mit Kindern aufgenommen und so?
0: Also ich versuche auch, wenn ich irgendwas mit Kindern mache, versuche ich natürlich auch auf die zu hören und was die, was die wollen. Ich finde bei Aufnahmen, ich weiß nicht, wie die das geht, ist immer das Schwerste, Kinder davon zu überzeugen, das auch noch ein drittes oder viertes Mal zu singen.
2: Ich mache das so, dass ich die Stelle, die sie singen, in Schleife laufen lasse, so wie sie das auf der Übungs-CD kennen. Und dann singen die das einfach fünfmal. Vielleicht auch nur zweimal oder sowas. Und dann sage ich, achte mal ein bisschen drauf, dass du mit einem Lächeln singst, ne? dann klingt es noch etwas schöner, dann atmen wir noch mal tief und dann machen wir es noch mal, auch dann noch mal so drei, vier, fünf Mal. Irgendwie gestikuliere ich dann da oben immer. Also eigentlich im Prinzip klappt das immer.
1: Aber ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob es die eigenen Kinder sind oder ob es Kinder sind, die dich nur als Künstlerin oder Künstler kennen. Also das ist glaub,
0: natürlich ein Unterschied, aber es ist trotzdem etwas zu wiederholen. Da gibt es erstmal einen natürlichen Widerstand, würde ich mal behaupten. Also, aber es muss schnell gehen.
2: Also ich kann, wenn ich eine Aufnahme mit Kindern mache, dann muss das in maximal 45 Minuten komplett erledigt sein. Alle Songs, die wir aufnehmen. Vor Corona kamen dann immer alle gleichzeitig. Dann sind die Eltern drüben am Kaffee trinken oder machen was ganz anderes und wir nehmen hier auf. Und da mache ich es dann tatsächlich so, die Kinder stehen alle oben oder hier unten auch vor der Scheibe und die dirigieren dann auch so. Ich bin quasi wie so eine lebendige Playstation, die immer zeigt, wo die Noten rauf und runter gehen. Mhm. Das habe ich mir irgendwann so eingewöhnt, so dass dann jeder weiß. Was kommt.
0: So, und da fühlen die sich sicher und die singen dann aber auch relativ laut. Du gehst aber nicht mit rein in den Aufnahmeraum, wenn die Kinder nein. singen. Also nein, ich, ich gehe immer mit rein in den Aufnahmeraum. Ich störe,
2: ich störe doch dann. Ich bin doch ein Energiebündel dann. Also Ich bin lieber hinter der Scheibe dann und die sehen mich ja dann auch. Ich bin auch sehr empathisch. Also ich fühle auch dann mit, mit demjenigen, der gerade hier singt. Oder derjenigen. Auch bei Erwachsenen. Ne? Also Ich habe ja vorher auch schon viele, viele andere Menschen aufgenommen. Und ich glaube, so eine... Eigenschaft, die ganz gut ist für diesen Beruf, ist empathisch zu sein, dass man so ein bisschen sich einfühlen kann, auch dann, um Kommentare zu geben, wie man jetzt seinen Vortrag noch verbessern kann.
0: Wenn du jetzt dieses Konzert alleine machst, dieses Kennenlernkonzert, hast du ja gesagt, dann spielt dein Techniker ein Halbplayback ab, zu genau. dem du dann singst. Ja. Wir hatten neulich mal ein Gespräch über diese Frage: handgemachte Musik versus ja, was eigentlich? Also, nicht handgemachte Musik. Du bist jemand, der auch so viel elektronische Musik gemacht hat, der viel Synthesizer, Sounds. Nachher, wenn wir über deine Lebenslieder sprechen, werden wir noch auf Kraftwerk und solche Gruppen ja. kommen und fühltest dich ein bisschen von diesem, von dieser Forderung nach handgemachter Musik ausgegrenzt.
2: Als Musikproduzent habe ich eine gewisse Geschichte und ich habe hier Sinfonieorchestern zugehört und alles mögliche und habe lauter Ideen gesammelt. Wenn hier zum Beispiel zwei Shelley und zwei äh, Bratschen sich warm spielen und die spielen dann... Finde ich super und das zusammen mit einer Gitarre, irgendwie, das macht den Sound und diesen Sound haben wir bei den Kinderkönigen, nur... Die Streicher stehen nicht mit auf der Bühne. Wenn, wenn wir zum Beispiel, wir öffnen unser Herz, so wie es zu hören ist, live spielen wollten, dass alles handgemacht ist, wären ungefähr 100 Leute auf
0: der Bühne, plus den singenden Kindern. und äh, das ist Aber das wär, ist jetzt wieder so ein pragmatisches ja. äh, Argument, wo du sagst, okay, das ist gar nicht möglich, dieses, diese Musik handgemacht auf die Bühne zu bringen. Mhm. Du hast ja auch diese elektronische Musik, nenne ich es jetzt mal, ja. äh, in Ermangelung eines besseren Begriffs, die hast du ja auch als Kreativraum begriffen, oder nicht?
2: Ja klar, zum Beispiel jetzt beim Alien-Lied, das ist quasi unsere aktuelle Single, habe ich relativ schnell das Lied komponiert, und zwar mit Synthesizern, ähm, mit Sounds, die ich mit meinem Sohn zusammen ausgesucht habe. Also Felix und ich, wir treffen uns immer einen Tag vor Heiligabend und feiern quasi Weihnachten. Und in letzter Zeit haben wir das öfter im Studio gemacht. Einmal haben wir uns vorgenommen, alle Star-Wars-Folgen zu gucken, aber richtig mit Tonanlage, PA und Zoom mm. Surround, mm. Richtig, richtig laut. Und beim letzten Mal haben wir gesagt, wir würden gerne einen Song machen, der nach 80er klingt, aber modern. Also so wie zum Beispiel The Weeknd. Ne? Dieses... Äh Der benutzt alte und neue Sounds und unsere Weihnachts-Sound-Zusammenstellung hatte ich ja noch im Computer und ich habe dann damit gespielt. Weil ich ein Delete machen wollte über... Aliens, die auf die Erde kommen und sich wundern, was die Menschen hier veranstalten, Kriege führen, streiten und so weiter. Und die Aliens sagen dann auch hinterher, die beachtet die Gesetze des Universums, ne? hört auf zu streiten. Und da habe ich halt sehr viel elektronisch gespielt. Aber dann hat dazu die Band gespielt hinterher. Also die Grundlage ist elektronisch. Und der Jan Wienster hat dann Schlagzeug gespielt darauf. Wir haben das auch zusammen zu Ende komponiert. Das war eigentlich an einem Schlagzeugaufnahmetag, wo ich dann vorher noch das Lied gemacht habe. Mhm. Und äh, ja, Marius Goldhammer hat was drauf gespielt und äh, der Markus dann seine Gitarren. Und dadurch kriegt das dann diesen unverwechselbaren Kinderkönige-Sound.
0: The weekend, wir merken das, wir sind schon ganz nah dran an den Lebensliedern. Sollten wir da mal reingucken?
1: Ja, machen wir.
0: Da kommen wir aber erstmal ganz woanders hin, mit deinem ersten Lebenslied, was du genannt hast. Da landen wir, glaube ich, in deiner Kindheit oder zumindest so am Übergang zur Adoleszenz. Als du dein erstes Klavierkonzert gegeben hast, ich weiß nicht, war das mit zwölf, dann hast du offensichtlich die Sonate Nummer 38 in F-Dur von Josef Haydn gespielt.
2: Genau, und das... Äh
0: und das hat Besondere
2: daran war, dass mich die Klavierlehrerin Ele unkelbach Eckert, also sie war damals schon. Ede, wie heißt die? E Ele unkelbach Eckert, äh, eine kleine Frau, also die hatte ein goldenes Schild draußen, da stand drauf <lacht> Diplompädagogin und Konzertpianistin, hatte zwei Steinwell-Flügel in ihrem Klavierstudio stehen und dann hat die immer den Takt mit einem Kugelschreiber auf dem Steinwell-Flügel geklappt. So. Oh,
1: der arme Flügel. Und
2: ich musste dieses Lied ein Dreivierteljahr lang oder fast ein ganzes Jahr lang jedes Mal wieder üben. Und sobald das eine Nuance zu schnell gespielt war oder sowas, und da gab's richtig Druck. Und als ich dann das Konzert hatte, bin ich quasi mit meiner Seele aus dem Körper ausgestiegen, bin irgendwie auf die Bühne gekommen, das Lied ist irgendwie, ist gespielt worden, es gab Applaus hinterher, aber ich war selber nicht dabei eigentlich, ich, nur körperlich. Es, insofern hat mich das beeinflusst, ich habe da gelernt, Nuancen wahrzunehmen, dass man also auch mal ein Stückchen etwas schneller und langsamer werden lassen kann, dass man auch leise Stellen spielen kann oder eben dann die Lauten. Was ich aber auch gelernt habe, wenn ich mit Kindern auf die Bühne gehe, es soll niemand Angst haben, sondern bei sich sein und das Miteinandergefühl erleben. Und das hatte ich da damals nicht, aber es hat mich dazu befähigt, dass ich
0: das, was ich jetzt mache, machen kann. Und ist denn jetzt diese Sonate eher traumabehaftet für dich oder ich habe sie danach nie wieder gespielt, aber ich habe
2: gemerkt, als ich das jetzt wieder, ich habe mich ja mit den Lebensliedern vorher beschäftigt, ja. um auszusuchen aus den vielen, die mich beeinflusst haben, dann habe ich gemerkt, dass ich bei manchen Instrumental-CDs einige Läufe, so die jetzt in dieser Sonate vorkommen, wo
0: ah, okay. die Finger das einfach so spielen,
2: ja. ne? also
0: beim, beim Solo. Das ist sozusagen ins Rückenmark geflossen.
2: Irgendwo ist es noch abgespeichert. Man sagt ja, wenn man so ein Lied gelernt hat, das ist im Gehirn gespeichert. Wenn man das aber lange nicht spielt, dann ist nur der Weg dahin irgendwie blockiert. Also wahrscheinlich, wenn ich das jetzt wieder üben würde, würde ich das sehr schnell wieder
0: spielen können. Irgendwie ein Wunsch, welchen Satz wir wählen sollen? Den ersten. Den das ersten? Das ist auch der, den ich aufgeführt habe. Dann hören wir mal rein in den ersten Satz der Klaviersonate von Josef Haydn, Nummer 38 F-Dur.
2: Ich musste das hinterher noch beim Klavierwettbewerb bei Jugendmusiziert spielen, das war das gleiche Drama.
1: Ich habe mich gerade gefragt, was das mit einem macht, weil ich komme ja auch, also ich habe ja Querflöte gelernt und ich wurde auch so getrimmt. Also ich kenne das auch mit einem Stift die ganze Zeit auf Notenständer und richtig atmen und so und... Ich tendiere auch eher dazu, wenn ich mit Kindern arbeite, in dieses, es muss Spaß machen, es soll ein gutes Gefühl sein zu gehen. Und ich frage mich aber, was ist für welchen Weg besser? Also ich glaube, wenn du halt so wirklich Profimusiker werden willst, in einem Riesenorchester, dann musst du ja so getrimmt werden. Also ich,
0: ich in der Tat hatte das nie. Ich habe mir im Grunde alles selber beigebracht. Zu Hause stand eine, so eine Orgel, die mein Vater zusammengelötet hat. Und irgendwann habe ich mir eine Gitarre gekauft und habe mir wirklich so also als in diesem Alter wo du es gerade beschrieben hast, alles selber aneignen müssen und bin eigentlich ein bisschen neidisch auf solche Geschichten, die ihr erzählt, dass da jemand war, der der das so, der sich so drum gekümmert hat. Ich habe erst nachher eine wirkliche Klavierlehrerin gehabt im Studium, der ich auch sehr dankbar bin, weil die hat mich zwar nicht mit Strenge, aber mit, mit Konsequenz, sage ich mal, dazu gebracht, das so halbwegs zu lernen, so weit wie, wie ihr seid, bin ich natürlich nicht gekommen.
2: Also mit mir hat das Folgendes gemacht, ich habe meinen Vater bekniet, er soll mich bitte abmelden da, ich möchte <lacht> da nicht mehr hingehen.
1: Ich, ich hatte auch so Phasen, da, da hätte ich meine Querflöte gerne in die Ecke gepfeffert, aber ich merke für mich, dass die Dinge, die ich damals gelernt habe, wenn ich jetzt das Notenblatt sehe und meine Querflöte ansehe, dann spiele ich das immer noch blind runter, weil ich so getrimmt wurde da drauf. Ich glaube, dass das so eine, so eine gesunde Mischung gut wäre aus beiden, aus einmal man geht irgendwo regelmäßig hin und man wird so herangeführt in, in etwas auch gut machen, trotzdem diesen diesen Spaß dabei zu behalten. Also ich, und ja, das finde ich finde ich so eine Herausforderung. Also ich musste auch immer so Vorspiele machen und so und ich habe mich ich habe mich immer davor gedrückt. Ich habe immer gesagt, ich bin krank oder ich kann jetzt
2: Aber hören. wir sind zu der Klavierlehrerin noch mal als Band hingegangen, als ganze Band, weil wir Harmonielehre lernen wollten und haben dort Kadenzen geübt und solche Sachen und Intervalle, inklusive dem Schlagzeuger, der ist auch mit dabei gewesen. Also Vielleicht
1: muss man später anfangen, Instrument ja, zu lernen, da waren wir schon, wenn man so ganz bewusst dazu sich entscheidet. Da waren wir
0: schon so 17, 18.
1: Okay, ich glaube, wir müssen zu deinen Lebensliedern über gehen, der Matthias möchte weitermachen.
0: Zurückkehren, zu äh, einer ja. Ikone. Zu einer Ikone, wenn, also zumindest zu meiner Zeit, wo ich ja gerade erzählt habe, wenn man dann so Gitarre gelernt hat und irgendwie in den Teenager-Jahren war, dann hat man erstmal angefangen mit diesen peter busch Gitarrenschulen und hat da die Grundakkorde gelernt. Ich zwar nicht, ich habe ja bei John Pierce gelernt, habe ich ja schon mal erzählt, aber dann kam irgendwann, als ich die Spreu vom Weizen trennte, eine Kannst du Smoke on the Water? Und dann, äh, 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 das hast du als Lebenslied. Aber natürlich, äh, 1973, das ist eigentlich der, die Version, die das Lied erst richtig zur Ikone gemacht hat, ist ja diese Live-Version, Made in Japan.
2: Ja, und damals wurden ja noch Schallplatten richtig zelebriert. Einer hat die gekauft und dann haben wir die auf eine Kassette überspielt und ich habe dann einen Kassettenrekorder gehabt und lauter aus dem Sperrmüll gefundene Lautsprecher, die ich dann in Kisten gebaut habe und dann habe ich das dann immer abgespielt und diese Kassette ist hunderte Mal Vorder- und Rückseite gelaufen, sodass ich eigentlich auch
0: Ging eine, das war ja eine Doppel-LP, ging eine ja. LP auf jeweils eine Kassettenseite?
2: Ich weiß nicht, ich habe eine C90er gehabt, glaube äh, ich. Damals. Ja, ich glaub also für, 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 für die jüngeren Leute, also es gab verschiedene Längen. Die C30er war die kürzeste, die hatte, hatte 30 Minuten plus zwei und ein Vorlaufband und. Und das Wort Bandsalat kennt man auch nicht mehr. Ne? Das da ist so ein
1: Vorlaufband.
2: So ein kleines, nicht bespielbares Band. So genau, Kunststoffband. Das, ist, das ist durchsichtig. Und man hat das mit dem Bleistift immer so
1: ja, das eingefädelt, dass
2: man genau am Anfang von dem, von dem braunen Band war, das Magnetband. Und dann konnte man dann direkt auch
0: auf. Ich, so ich hatte noch so ein kleines Schneideset, da konntest du eben. Die Kassetten so konntest du was rausschneiden aus dem, aus dem Band.
1: Und dann wie hat man es wieder zusammengekriegt?
0: Na, das war so mit so einem Kleb also das war so eine Vorrichtung das war so ein richtig kleines ja, schon wie, so, wie so ein Mini Cuttertisch oder sowas <lacht> wenn, wenn das mal also es ging nur darum wenn das mal manchmal ging die ja so Bandsalat, dass das so zerknuddelt war dass die das dass du das nicht mehr abspielen konntest sondern musstest du ein Stück rausschneiden damit du zumindest noch den Rest hören konntest. Das ist
1: mir neu, dass man da was rausschneiden konnte. Auf jeden
0: Fall noch so ein Fun-Fact dazu. Das waren die Helden meiner Kindheit.
2: Ich habe die auch live gesehen in der Westfalenhalle, noch mit Richie Blackmore und auch Rainbow habe ich öfter gesehen, die Richie Blackmore-Band. Und mein Bruder, der fährt Tonanlagen durch die Gegend und äh, wir waren dann zu Gast beim die Purple-Konzert und ich war in der Garderobe. Übrigens, die Leute trinken keinen Alkohol, die ernähren sich gesund, ne, keinen Zucker, sondern du hast da alles, Bio-Sachen in dem Catering, und dann sehe ich so einen sympathischen englischen Herrn, der mich sehr freundlich begrüßt. So, hello. Und ich habe nicht erkannt, dass es Ian Gillian war. Der Held meiner Kindheit, weil er ist halt älter geworden.
0: Ja. Aber du redest von Richie Blackmore, Ian Gillian. Eigentlich wärst du doch mehr so, wäre doch mehr John Lord dein Bezugspunkt als Keyboarder, oder?
2: Ja, die Hammond Orgel war immer für mich unerschwinglich. Äh, wobei wir haben auf den Kinderkönig-Alben auch Hammond Orgel drauf. Die hatte ein Freund von mir gekauft zu seiner Zeit. Dieser Sound ist genial. Na, vor allen Dingen, du kannst irgendein Mikrofon in die Ecke vom Studio legen und du hast die Hammond Orgel und nimmst sie auf und die setzt sich besser durch als irgendwelche virtuellen Instrumente. Aber ich war eigentlich eher Fan von Rick Wakeman ne? also, und
0: Keith äh, Emerson. Wir hören jetzt mal "Smoke on the
2: Water".
0: Wir spielen Stücke, die wir mögen und zerstören sie so gut wir können. Das ist ein Zitat über ein Album, das sich bescheiden der Papst nennt und von Michael Schirner, ist, den, der eigentlich mehr so bekannt ist als Werbepapst oder wie man so will, aber auch dann so experimentelle Elektronik-Alben gemacht hat. Und du hast ein Stück ausgewählt. The King of Jamaica.
2: Ja, das Lied habe ich ausgesucht, weil es mich sehr geprägt hat. Ich hatte mein Tonstudio im Ringlock-Schuppen, das ist ein Kulturzentrum und ich habe damals meine Familie damit ernährt, dass ich andere Menschen produziert habe, eben halt auch Werbespots und bei diesen Werbeagenturen war auch die Michael Schirner Werbeagentur. Und Michael Schirner hatte die Idee und hat sie mir vorgestellt, CDs mit seinen Stücken, die er mag, so zu manipulieren, dass sie nicht mehr laufen und dann aus den Störgeräuschen was Neues zu machen. <lacht> Ja, habe ich gesagt, ja, finde ich super, können wir machen. War sehr gewöhnungsbedürftig erstmal. Es hat auch bei mir zu Kreislaufstörungen geführt. Und, äh, ich ja, habe noch ein
0: Zitat von ich, Suppi Huhn dazu. Pope bietet Jugendlichen die Möglichkeit, mit extremem Musikgeschmack zu schockieren und zu zu demonstrieren, dass sie nicht Mainstream sind. Das, das ist so, ja. Wir haben das auch live
2: aufgeführt und zwar zweimal. Einmal in Düsseldorf äh, im Malkasten. Das ist so ein, ein Treffpunkt der Kunstszene in Düsseldorf. Und dort gab es eine Veranstaltungsreihe zum Thema Müll. Also, wo dann irgendwelche berühmten Leute irgendwas dazu beigetragen haben. Und Michael Schirner und eben halt unsere Gruppe war unten im Keller und wir haben das dann aufgeführt. Da gab es ein Lichtklavier wo man mit den Händen so in der Luft quasi so Tonhöhen erzeugen konnte. Und damit wurden dann diese Samples gesteuert, die wir gleich auch in dem Lied hören. Ja, dazu hat die Cosima in einem weißen Kleid getanzt. Ja, also war idyllisch anzugucken, <lacht> ja, aber der Sound war auch schon richtig kräftig. Und das ist aber richtig abgefeiert worden in Düsseldorf. Und wir hatten dann nochmal später ein Konzert in Köln, da wurde die Kannrolle aufgeführt. Das ist so ein Zusammenschnitt von lauter Werbespots und es waren 3000 Leute aus Werbeagenturen dort als Publikum. Und die, das war im E-Werk und wir haben vor den Sound so eingestellt, dass es richtig gut hörbar ist alles. Und dann wurde angekündigt, jetzt kommt Michael Schirner, gab Applaus und das erste Lied das besteht nur aus lauter zerhackten Schreien, Help heißt das, das wurde auch noch mit Applaus ja, belohnt und dann kamen die anderen Stücke, dann kam so ein leichter Unmut auf, so die ersten Rufe. dann... Äh Piffe und, äh, ein richtiger Tumult und es flogen dann beim vorletzten Stück, ab dem vorletzten Stück flogen Gläser auf die Bühne, so dass man sich immer wegducken musste, <lacht> damit man kein Glas abbekam. Das hat mich einerseits sehr schockiert, aber auf der anderen Seite darin bestätigt, dass ich mit meinem Musikgeschmack nicht ganz so verkehrt liege, zumindest wenn es um
0: Mainstream geht. Du bist. Du, das war ja so um die Jahrtausendwende, ja. dass ihr das gemacht habt. Und kurz danach bist du dann direkt zur Kindermusik gegangen. Nein, <lacht> aber das, <lacht> das war. Das war ja, das 2002, war, das war, oder? War das nicht so?
2: Genau, 2002 habe ich angefangen, ja. die ersten Kinderlieder zu machen. Das ging nicht, da waren noch ein paar Schritte dazwischen. Okay, ich habe noch ein klar. neues Studio gebaut und bin Ach. umgezogen und habe noch andere Leute
0: produziert. Ja, hoffen wir mal, dass jetzt keine Gläser äh, fliegen, wenn wir The King of Jamaica mal einspielen.
1: Hoffentlich verlieren wir keine Hörer ja. dadurch. Wenn ich jetzt gemeint
2: wäre, würde ich sagen, macht eure Anlage schön laut. Hey.
1: Das machen jetzt alle.
2: Besonders beeindruckend fand ich, dass Michael als Künstler seine Idee umgesetzt hat, egal ob das jemandem gefällt oder nicht. Also ich habe sehr viel von Michael Schirner gelernt in dieser Zeit.
0: Jetzt gehen wir von Erscheinungsjahr zumindest erstmal wieder deutlich zurück, nochmal 20 Jahre. Wobei ich glaube, es geht eher um, um Live-Performance hierbei. Du hast nämlich als nächstes Lebenslied Kraftwerk, was wir ja auch vorhin schon mal angedeutet haben, Menschmaschine angegeben. Und da hast du irgendwie auch an den Live-Konzerten deine Toningenieur-Qualitäten geschult oder na, na, so. Nein,
2: nein, nein, das ist ja etwas anders. Ja? Also das letzte Mal, dass ich Kraftwerk gesehen habe, war in Luxemburg. Und mein Sohn und ich, wir haben uns bei dem Lied Menschmaschine so angeguckt, von wegen, ja. Das ist ein perfekter Sound. So muss es sein. Super. Es war so, in diesem Studio hat der Fritz Hilpert seinerzeit ähm, gearbeitet. Und Fritz Hilpert ist Mitglied von Kraftwerk. Jetzt war er aber damals noch nicht, sondern hat am Robert-Schumann-Institut Ton Diplom-Ingenieur studiert. Zusammen mit noch anderen Leuten, die man kennt, unter anderem Uli Behringer, der später dann Geräte entwickelt hat. Da grinst der schlaue Danke mal an Christian, der uns hier aufnimmt. Ja, danke. Genau. Schön. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Der Fritz ist ein sehr sportlicher Mensch, der fährt Fahrrad und hier stand immer eine Tischtennisplatte vor der Tür und dann habe ich hier, während wir Klaus Engmann Band, also die Nachfolgeband der, der Gruppe Keck, aufgenommen haben, zum ersten Mal meine Keyboards selber aufgenommen, weil der Fritz halt eine Pause machen wollte zum Tischtennis spielen und ich aber das gerade jetzt hatte <lacht> so oder noch üben wollte und das dann aufnehmen. Und dann hat er nach und nach gezeigt, wie man auf Bandmaschinen aufnimmt und jede Frage, die ich gestellt habe, hat, hat er kompetent beantwortet, zum wie ein Kompressor arbeitet oder worauf man beim Frequenzgang achtet. und ja Ich habe hier sehr, sehr viel gelernt von Fritz. Und wir telefonieren auch heute noch äh, gelegentlich, zum Beispiel als ich das Studio umgebaut habe auf komplett digital. Ich habe auch mal von Kraftwerk ein Mischpult gekauft, als ich mein Studio umgestellt habe. ist aber auch schon wieder viele Jahre her.
0: Ja, das hören wir doch jetzt mal gerne in einen perfekten Sound rein. Oder, Lucia?
1: Ja. Hör gut zu. Ja, ich streng mich an. <lacht>
0: Thema Mischen, jetzt kommen wir weg vom Studio, mehr zum Live-Mischen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das nächste Lebenslied eins, was du seit 40 Jahren oder sowas zum Soundcheck benutzt, um zu gucken, ob die Anlage richtig eingestellt ist. Die Rede ist von Owner of a Lonely Heart, von Yes.
2: Genau, als ich das zum ersten Mal im Radio gehört habe, war ich sehr beeindruckt. Einerseits die Orchester-Hits waren noch neu damals, ja. äh, diese Baff, buff. Ja. Trevor Horn hat das produziert und die Band Yes hatte ich auch schon live gesehen,
0: war mit Yours is No Disgrace auf meiner allerersten selbst gekauften LP. Ich habe ja Owner of a Lonely Heart so abgespeichert unter, ach, jetzt geht Yes auch in die Hitparaden und versucht, Pop-Hits zu schreiben. Guck mal, da nickt er da drüben.
2: <lacht> es war tatsächlich so, also wir haben vorher Yes-Songs gehört und sowas, also ja. richtig die komplizierteren Stücke. Ich kann mich daran erinnern, dass ich bei Yours is No Disgrace in der ersten Reihe stand, mit Händen über den Kopf geklatscht, ne? war ja auch Held meiner Kindheit, ne? also äh, Rick Wakeman, der so eine ganze keyboard burg um mhm. sich herum hatte mit mehreren Minimooks und äh, Hammond-Orgel und was weiß ich alles, was man Mellotron, was man damals so sich in meinem zarten Alter seinerzeit von Anfang 20 nicht leisten konnte. Mhm. Die waren alle fünfstellig vom Preis. Das heißt, was ich mir leisten konnte, waren Synthesizer dann damals. Aber was besonders an diesem Lied war, irgendwie das wurde im Sündklavier produziert. Das heißt, er hat die Band aufgenommen und das so miteinander bearbeitet, dass es das Feeling behält, aber trotzdem alles exakt zusammen ist. Also so, wie die Band eigentlich sonst nicht spielt. Also wir haben auch jetzt dann noch mal... In Düsseldorf gesehen, wo ich zufälligerweise auch zwei Drittel meiner jetzigen Band getroffen habe, nämlich Markus Wienster und seinen Sohn Jan, die damals dann auch dort im Publikum waren.
1: Damals hat man sich bei Konzerten noch kennengelernt. Heute macht man das, glaube ich, nicht mehr. Heute, das man sich man, kennenlernt? heute haben alle ihre Handys und halten die so. drauf und dann, und dann lernt man sich nicht mehr kennen, oder doch? <lacht>
0: Nee. siehst
1: du? Man lernt sich heute nicht mehr kennen.
0: Christian spielt mit da hinten in, 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 im Regieraum. Ja, das ist super. Vollzie vollzieht den Post Podcast mit Bewegung nach. Genau, könnte eigentlich auch Kindermusik machen.
1: <lacht>
2: ja, deswegen habe ich gestern die Bildschirme runtergemacht, damit man mich nicht sieht, wenn ich jetzt irgendwas mache oder kommentiere.
0: Das lenkt ja auch ab. Aber dann kann er sich
1: ja hinstellen, dann sehen Aber wir Aber es ist
0: lebendig, ne? Also. Ja, das ist super. Weißt du, was mit diesen Orchestral Hits gemeint ist? Nee. Dann hören wir uns das jetzt mal an. Ja, danke. Wir suchen schön. auf jeden Fall die Stelle raus, wo die ja. vorkommen. Okay. Ganzes müssen wir ja dann wieder auf die Playlist verweisen. Stimmt. wo Die Lebenslieder alle zu hören sind, auch die ganze Klaviersonate und natürlich auch die Songs von Suppi, über die wir hier sprechen und gesprochen haben. Aber jetzt kommt der große Augenblick, wo Suppi in deinen Beutel greift.
2: Wie waren das schon fünf Wie waren Lieder? Schon
1: fünf Lieder? Ja. <lacht> okay.
0: Das war schon alles. Na dann. Echt, das waren fünf Suppi. Lieder. Ach stimmt, ja. Du darfst
1: vier der Zellet Beutel. Sehen. In unterschiedlichen Farben. Das es sind, so. also es sind vier Blau. Begriffe zu ziehen. Du bist
0: und ist Suppi <lacht> hat einen blauen Grün, in der Hand, einen grünen. Brot, Jetzt folgt rot. Gelb. Und ein gelber. Jetzt sind wir gespannt, was da drauf steht. Denn aus diesen Begriffen wird Suppi dann ja hier in Echtzeit einen Song entstehen lassen. Was hast du gezogen? Naja. <lacht> also, Bimmelbahn. Sehr schönes Wort.
2: Erdbeerrot, Paprika und Flamingo. Okay, haben wir auf jeden Fall schon mal einen Rotstrich. Also eine rote Tendenz. Ich nehme einfach mal das Mikrofon mit rüber. Ne?
0: Erdbeerrot war das, ne? Erdbeerrot. Ich, sag, ich kann das
2: nochmal sagen.
0: Ich habe sie jetzt, glaube ich, alle. Bimmelbahn, Erdbeerrot, Paprika und Flamingo.
2: Genau.
1: Man muss ja fast mal dazu sagen, Sophie hat gestern gemeint, der Duden hat doch super viele Wörter und man müsste doch eigentlich zu allen <lacht> einen Kinder-, fast allen einen Kindersong machen können. Kannst du dich daran erinnern?
2: Das tut ja mir natürlich, dass ich euch jetzt nicht mehr höre, weil ich so weit weg sitze.
0: Wir können ja mal den, wir können ja mal den Duden dafür nutzen. Man muss einfach immer blättern und dann zeigen und so die Wörter auswählen.
1: Können wir auch mal machen. Ich glaube, das
0: werden noch schwierigere Wörter werden. Ja.
1: <lacht> also ich finde, ich bin immer ganz nett mit meinen Wörtern.
0: <lacht> okay, Suppi sitzt am Flügel und wird jetzt... Kann man jetzt mich noch hören? Kann man. Ihr könnt mich noch hören. Ne? Wir können dich hören und Gut. Christian sieht auch so aus, als könne er dich noch hören. Nickt, macht einen Daumen hoch. Willst du, einmal in den, willst du einmal in die Tasten hauen, um. Einmal in die Tasten hauen für den Sound? Ja,
2: ja, haben wir ja schon gemacht. Achso. Also Rot wäre ja eigentlich, ne? Rot, rot ist quasi C, ne? Das ist so die Ach. Energie von C. Für Aber Schwingung. ist das auch Erdbeerrot?
0: Schwingungen Töne
2: und Farben, das passt ja alles zusammen. Also geht das jetzt in C-Dur los. Ob du oder mal, ich habe ja noch offen gelassen. Ah ja, okay. Das Mikro ist runtergerutscht, macht aber nichts, steht schon wieder da. Ich denke darüber nach, was denn letztes Wochenende war. Da war ich im Zoo und sah einen Flamingo, der leuchtete, weil die Sonne so schön schien. Man hätte fast denken können, er wäre erdbeerrot. Dabei war er doch flamingorosa, Aber ein bisschen roter ging es doch. Fast so rot wie eine Paprika. Wer hier aus dem Ruhrgebiet ist, der weiß, von welchem Zoo ich spreche, <lacht> nämlich die Gruga. Wo die Flamingos stehen und die Bimmelbahn fährt. Das gibt's nur hier in unserer Nachbarstadt Essen. Flamingos, rot wie Paprika, Erdbeerbrot. Ist auch mal rot. Das esse ich in der Bimmelbahn.
1: Yeah. Uh -huh. Was ein
0: Quatsch. Quatsch. Sogar ein Song mit Regionalbezug. <lacht> ja. Hier direkt und aus und das
1: rutschende Mikrofon wurde auch noch eingesetzt. Ich würde
0: sagen, wow. würd sagen, der VfL Bochum kann eine neue Stadionhymne sich holen. Oder rot-weiß Essen vielleicht. Das ging ja hier um, um, um Essen, um den Tierpark in Essen.
1: Fährt da wirklich eine Bimmelbahn durch?
2: Ja, das ist eine Schmalspurbahn. Äh, ob die bimmelt, weiß ich nicht. <lacht> aber äh, die fährt auf jeden Fall sehr langsam und man kann da mitfahren. Man muss sich aber anstellen. Ich stelle
0: mal kurz mein Mikrofon wieder ein. Und dann, wenn du das eingestellt hast, wird es Zeit für den Heidi Dye und Rock'n'Roll-Fragebogen. Das sind zehn Fragen, die wir dir stellen und wir bitten dich um kompakte Antworten. Lucia, was hältst du von der Idee, wenn ich mal anfange?
1: Wir müssen uns mal was anderes einfallen lassen, weil irgendwie machen wir das immer vom Fragebogen. Und ich glaube nur, wir finden es lustig. Aber ist doch schon
0: mal gut.
1: Also du darfst gerne antworten.
0: Danke. Zupi, was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
2: Ja, das Lied war, Papa, wenn du ein König wärst. Und es ist entstanden, als wir am Frühstückstisch saßen und so Eierkönig gemacht haben. Also wenn man so die Eier aneinander ditcht und das, was zum Schluss ganz bleibt, Eier. das ist der Eierkönig. Und da hat der Felix gesagt, Papa, wenn du ein König wärst, dann wäre ich ein Prinz. Damit hat er quasi die erste Zeile getextet und das äh, haben wir dann aufgenommen. Es gibt einige Geschichten dazu, wie der Text weiter entstanden ist. Zum Beispiel waren wir mal in Portugal, ähm, bei Sintra ist ein Schloss und da ist die Zeile entstanden, dann stehen wir auf einem Turm und schauen aufs Meer bei Wind und Sturm. Wir werden uns auf die Natur konzentrieren, dann wissen wir genau, wie wir unser Land regieren. Was ich schön fand, dass äh, mein Vater irgendwann gesagt hat, für mich bist du auch ein Prinz. Als ich ihm gesagt habe, dass ich eigentlich dabei war, ein Lied aufzunehmen, als ich ihn in Emden abgeholt habe. <lacht> Wo er etwas verwirrt auf dem Bahnhof rumgelaufen ist und äh, in deiner Geschlossenen saß und dann sagte: ach, da bist du ja endlich. <lacht> <lacht> Also es sind Vater-und-Sohn-Geschichte und ja, wenn man das jetzt hört, ne, der Felix singt nicht unbedingt die perfekten Töne, aber er hat das mit so viel Gefühl gesungen, dass alle gesagt haben, das muss genau so sein.
1: Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 23?
2: Also ich erwarte Begegnungen mit vielen interessanten Menschen, die ich sehr mag, und viele Gespräche, Impulse, vielleicht auch für weitere Arbeit. Ja, dass wir vielleicht auch das ein oder andere Lied mal unter die Lupe nehmen.
0: <lacht> Jetzt mache ich meine Klammer auf. Wir haben ja davor so einen Workshop zu entwickeln, die Liederlupe heißt es, ne?
1: Ja. Und? Und
0: das haben wir gemeinsam, wir drei, schon mal getestet in einer kleinen Vorübung. Da haben wir gegenseitig unsere Lieder unter die Lupe genommen. Und das war schon richtig anregend, fand ich.
1: Ja, vor allem dachte ich, Erstmal, als ich gehört habe, Liederlupe und ich soll da meinen Song reingeben und dann wird darüber diskutiert, habe ich gedacht, ne, niemals mache ich das.
2: Also Leute, wenn ihr Musik für Kinder macht und ihr hört das, dann kommt unbedingt zum Kinderliedkongress nach Hamburg und zwar ab dem 27.10. ist das drei Tage und da könnt ihr viel lernen.
1: Ja und es ist wirklich hilfreich und man wird nicht klein gemacht, sondern man wird gestärkt und groß gemacht.
2: Ja, da freue ich mich auch drauf. Dieser wertschätzende Umgang miteinander, das ist das Besondere auch unter Kinderlieder machen. weil wenn sich jemand entscheidet, Musik für Kinder zu machen, das ist schon eine Entscheidung, wo man sagt, das ist auch ein besonderer Mensch, dass er sowas macht.
0: Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen? Neues Studio bauen? <lacht> Hat er gefühlt auch schon
1: zehnmal gemacht.
2: Ja. <lacht> Nein, ich würde folgendes machen, 100.000 Euro, ich würde meine Kinder zum Essen einladen in Schloss hugenpot Die Geschichte dazu ist, dass ich gesagt habe, wenn wir in den Charts sind, dann gehen wir bei Schloss hugenpot essen, das ist so hier eine feinere Adresse. Und ich lege damit im Gehirn quasi, nämlich das Ziel vorweg, dass wir in den Charts sind mit unseren Liedern. Und äh, wir gehen essen. Vielleicht würde ich meiner Tochter ein Pferd kaufen, weil früher bei unseren demokratischen Prozessen in der Familie durften Kinder auch was mitbestimmen, was wir zum Beispiel gemacht haben, aber so die großen Entscheidungen, ob wir ein Pferd kaufen oder nicht, ja, das, wie nennt man das? Sachzwang in der Politik, ne? in der Realpolitik. Das konnte man halt nicht machen. Vielleicht würde ich auch ein neues Lied aufnehmen und den Rest der 100.000 Euro auch nehmen, um vielleicht ein Konzert zu geben, wo alle, die mal mitgesungen haben, hinkommen. Also das wäre dann in einer größeren Halle oder vielleicht im Gruger Park.
1: Ich glaube, da brauchst du eine Riesenhalle, oder? Wenn ich so höre, wie viele Kinder du so bei deinen Aufnahmen hast. Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: <lacht> ja, etwas, was in der Luft liegt. Das Pupslied vielleicht. <lacht> also, das wird immer wieder an mich herangetragen von Kindern, äh, die fänden das lustig, aber immer ernsthaft, also das, das Lied mache ich nicht. Also ich habe meinen Kindern versprochen, ich mache kein Pupslied. Also meinen eigenen. Ja.
1: Vielleicht sollte man auch dazu sagen, dass sie schon erwachsen sind.
2: Die sind weil schon erwachsen, ja, ja. Weil,
1: weil so, so kleine Kinder finden das so. Ein Enkelkind ich, findet
2: das super. Ja, siehst also, du. Ja. <lacht> Es gibt ja diese Sendung mit Charlie Sheen hier, wo der Werbekomponist dann ein Kinderprojekt macht. Der singt lauter Sachen, die man nicht macht, ne? Über Mamas Brüste, über ähm, Pupsen, Wer hat über. Äh, da, genau. <lacht> Ihr kennt das, ne? Ja, nee, das nicht, sondern ich würde gerne ein Lied machen über äh, Respekt und äh, respektvollen Umgang miteinander. Das kommt zwar immer wieder in den anderen Liedern auch vor, aber so speziell noch, dass man achtsam miteinander umgeht. Also das ist nochmal ein Thema.
0: Ja. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
2: Ja, ich habe ja versucht, aus dem Kindernetzwerk auszutreten und habe gemerkt, diese Menschen vermisse ich dann. Das ist einfach, das ist eine Begegnung mit besonderen Menschen, die sich auch gegenseitig helfen. Also Solidarität ist auch ein wichtiger Moment bei uns. Also wenn ich... Zum Beispiel, als ich Bunt wie ein Regenbogen komponiert habe, das Lied, habe ich der Beate Lambert das vorgespielt und sie sagt, du, am schönsten finde ich die Zeile. Ich bin so froh, dass ich ein Teil vom Regenbogen bin, aber mit einer anderen Zeile, die auch mittlerweile nicht mehr drin ist, die Fans hier ein bisschen gekünstelt. Also das ist ein interessanter Tipp. Bunt wie ein Regenbogen, so singt auch wir. Das Meer
0: macht kleiner und auch große Wogen, genau wie wir hier. Wir lernen alle
2: zusammen, sind immer mittendrin. Ich bin so froh, dass ich ein Teil vom Regenbogen bin. Und als wir zusammengesessen haben und wir unser Lied »Nein, ich lass mir nichts erzählen« besprochen haben, da fand ich das auch sehr wertschätzend von euch. Und das hat mich bestärkt darin, weil ich bin mir ein bisschen unsicher, kann man diese Musik noch Musik für Kinder nennen? Es geht darum, wenn Kinder ein Nein-Gefühl haben, dass sie das dann auch laut und deutlich sagen. Und Das ist ja eine Stilrichtung, die normalerweise in der Kindermusik nicht vorkommt.
0: Warum kam es denn überhaupt dazu, austreten zu wollen?
2: Na, ich war auf einer Ausstellung, die hieß von Kraftwerk bis Techno. Und da sind ja meine Wurzeln, sind ja eigentlich die elektronische Musik. Und da kam eben das ins Spiel, was du eben schon erwähnt hast dass ich, ja, dieses immer, es muss alles handgemacht sein, das finde ich ist eine Einschränkung. Ich habe nichts dagegen, Bass, Gitarre, Schlagzeug, einfach spielen und singen ist super. Aber ich finde, man darf auch was programmieren dazu. Und da fühlte ich mich diskriminiert und wollte mich äh, da, ja, weiß ich nicht, das war so ein Impuls. <lacht> dann, Aber habe ich bereut und <lacht> bin froh, dass ich bei euch bin.
1: Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
2: m -U r Aber ich versuche ja mal Deutsch. Weil Middle of the Road ist das. Das heißt so Pop- und Rockmusik. Pop- und Rockmusik, ja.
0: Eine unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum ermöglicht es dir, den etwa 20-jährigen Suppihuhn zu treffen. Was rätst du ihm?
2: Ja, also ich würde den erstmal in den Arm nehmen und sagen. Du kannst nichts dafür. <lacht> Aber der Weg zum Abendgymnasium zu gehen und dein Abi nachzumachen, das ist ein guter Weg. Mach das weiter. Das neben der Arbeit zu machen und nach deine Mutter zu pflegen, ist ein bisschen viel. Guck zu, dass du auch Pausen machst. Aber im Großen und Ganzen wird das alles noch einen Sinn ergeben später. Also mach einfach weiter.
1: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Ich glaube, Empathie und dass ich mich daran erinnern kann, wie ich selber Kind war. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich zwei Jahre alt war, dass ich äh, meinem Vater ein Auto zeigen wollte, was ich hatte. Aber mein Vater war Schreiner und der hat gerade eine Türe eingebaut. Und ich musste mich dann so um eine Türe herumlehnen aus meinem Kinderbettchen raus und Papa, guck doch mal, Papa, guck mal. Ja, die Aufmerksamkeit habe ich dann nicht bekommen, aber ich bin dann aus dem Bett gefallen und dann kam hinter der Doktor und sagt, das ist eine Gehirnerschütterung, der Junge braucht Ruhe. Also das, das ist mir so im Gedächtnis mm. geblieben. Und ich kann mich an viele, viele Situationen erinnern, als ich Kind war. Und ich glaube, dass das hilft, mit den Kindern
0: Musik machen zu können. Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist. Denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashes. Es sind viele Größen aus der Pop- und Musikwelt dort. Unter anderem Josef Haydn, Michael Schirner, Deep Purple, Kraftwerk, Yes. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eins deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du? Also, Ich
2: würde erstmal alle bitten aufzustehen und diese Bewegungen zu üben, also quasi so ein Herz in der Luft zu formen und dann würde ich das Lied wir öffnen unser Herz spielen. Und es geht darum anzukommen und da wird Hallo in verschiedenen Sprachen gesagt.
0: Hallo. Bram, Bram. Ciao. Cześć, Ni
1: Strabo. Zuni. Merhaba. Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder? Kann man davon leben? Was antwortest du?
2: Da regt mich ja die Frage schon auf, <lacht> also, um mal mit Loriot zu antworten. Ich würde die Frage vielleicht ein bisschen umformulieren. Wie kann man davon leben? Weil wenn ich die Frage stellen würde, kann man davon leben, dann sendet sich meinem Gehirn ja die Botschaft, es ist auch ein Scheitern möglich. Ich möchte aber wissen, wie kann man davon leben? Und das ist relativ einfach, man macht sich einen Plan, wie viel Geld man gerne verdienen möchte. Also was brauche ich mindestens? Dann was brauche ich an Zeitaufwand, um mein Repertoire, das sind Entwicklungskosten, also um meine Lieder zu komponieren. Es reichen ja vielleicht doch erstmal fünf oder zehn, dann kann man kurze Konzerte machen. Und was muss dann letztendlich die Gage sein, damit ich auftreten kann, um den Mindestlohn von zwölf Euro nicht zu unterschreiten? Also wenn ich das die ganze Zeit nehme, die ich brauche, also bei mir, ich weiß, dass ich ungefähr 1,5 Millionen investiert habe in den 20 Jahren, in denen ich das mache, also weiß ich, was, was muss die Gage sein und dann ist aber auch wichtig, wenn man das dann ausgerechnet hat, dann ist man ja auch so selbstbewusst, dass man dann sagen kann, okay, das ist der Preis und aus dem und dem und dem Grund, ich kann das also genau begründen dann und das fällt dann leichter zu sagen, okay, ein Konzert kostet jetzt halt diesen Betrag.
0: Also, also Lucia, ja, man kann davon leben. Lucia, mach dir einen Plan.
1: Ja, ist ja gut. Und das Album,
0: genau. Und, ich habe ja in früheren und, Folgen
2: gehört, nein. Lucia, dass du immer überlegst, ob du ein Album machst oder kein Album. Es hat einen Vorteil, wenn man sagen kann, ich habe aber schon so und so viele Alben gemacht. Ne? Also dass man die hat. einfach Du musst ja auch nicht 5000 Stück davon herstellen, sondern ab 300 kannst du schon das Album haben. Aber es ist gut zu sagen, ich habe ein Album. Auch aus Umweltgesichtspunkten ist es natürlich besser, wenn man die CDs kauft, als immer zu streamen. Jeder also ich
1: merke schon, dieser Podcast, der setzt mir ganz schön viele To-Dos auf meine To-Do-Liste <lacht> aber
0: er macht also dir doch auch Mut ich finde das, was Suppi jetzt gesagt hat, das kann man, kannst du doch original so nehmen und ein Teil deiner Probleme werden doch damit gelöst.
1: Ja, das stimmt, du hast auch irgendwie recht, aber ich wollte jetzt gerade eigentlich sagen, ich sollte vielleicht mal drüber nachdenken, ob ich das weitermache. Mann, jetzt hast du mir die Wind aus den Segeln genommen. Okay. Äh, ja, und,
2: und wenn man sich den, den, den Ort, wo man wohnt, aussuchen kann, dann ist Kassel am besten, weil von dort aus ist alles gleich weit entfernt.
1: Ja, das habe ich schon gemerkt. Bodensee ist absolut nachteilig, weil man wirklich lang braucht, Und aber ich ich habe jetzt gelesen, es soll ein ICE bald bei uns fahren. Aber, wow. da
0: kannst du, aber da kannst du mich als Beispiel nehmen, von Kiel aus ist auch alles weit weg. Ja, aber
2: es gibt die Schweiz in der Nähe und da verdient man das Vierfache. Da kannst ja, du deine man, Gage, die, die du kalkuliert aber, hast, mal vier nehmen und sagen, das ist der Preis.
1: Ohne jemanden auf den Schlips treten zu wollen. Die Schweizer sind sehr stolz und die nehmen erstmal ihre eigenen Leute, bevor sie irgendjemanden aus dem Nachbarland nehmen und ähm, ja...
0: Aber damit sind wir am Ende des Fragebogens.
1: Aber ja, sowas von. Und am Ende
0: des Podcastes. Aber ja. Und wir sagen vielen Dank, lieber Suppi. Ja, danke, ja, danke euch. dass
1: wir Gast sein dürfen bei dir im Dorf. Ich freue mich so,
0: dass ihr hier seid. So, genau, schön. so ist es ja. Wir nehmen hier in, im Suppi-Huhn-Studio in Mülheim auf und freuen uns, dass wir hier mehrere Folgen machen können und auch ebenso mit dir sprechen zu können. War interessant und anregend. Ihr könnt uns wie immer schreiben, meldet euch. Per E-Mail, auf Social-Media-Kanälen, schreibt uns Briefe, Postkarten. Auch wenn ihr, wenn
1: ihr Fragen, also wir. Wir haben ja immer wieder auch so Randdiskussionen, die außerhalb von Aufnahmen stattfinden und da kam unter anderem auch die Frage auf, was für Fragen habt ihr an das Netzwerk Kindermusik, weil wir jetzt auch einige Gäste hatten oder sehr viele Gäste hatten, die noch nicht im Netzwerk sind und die, die stellen immer wieder Fragen an uns. Also wenn ihr Fragen habt, die das Netzwerk Kindermusik betreffen, dann könnt ihr auch die uns schreiben und wir werden euch natürlich antworten oder es so weiterleiten, dass ihr eine zufriedenstellende Antwort bekommt.
0: Denn was wir auch nicht immer sagen, dass wir ein Podcast sind, der gepowert wird vom Netzwerk Kindermusik. Stimmt, ja. Die Kosten, die hier anfallen, übernimmt das Netzwerk und ermöglicht es so überhaupt, dass dieser Podcast stattfinden kann.
1: Ja, und wir bekommen aber auch immer mehr positives Feedback und erfahren auch von Leuten, die gar nicht so in unserem direkten Umfeld sind, die vielleicht eher Randerscheinungen sind in, in der Kindermusikbranche, dass sie diesen Podcast hören, was uns natürlich sehr freut. Also wenn ihr wollt, lasst auch gerne mal ein paar Bewertungen da und ein paar Sternchen, ihr wisst ja, nur die fünf zählen.
0: <lacht> ja, denkt an die Playlist, auf der alles zu hören ist, über das wir gesprochen haben. Ausführlich, ausführlicher als hier im Podcast die Songs von Suppi und seine Lebenslieder. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als euch das Tschüss anzubieten. Da
1: wollte ich mal Fragen zu diesem Tschüss anbieten. Ist das sowas, was man, was man regelmäßig, weil das habe ich das erste Mal von dir gehört. Macht man das so, dass man sagt, ich biete dir das Tschüss an?
2: Das haben nee. wir, glaube ich, erfunden. <lacht> nee, das habe ich
0: nicht erfunden. Das habe ich geklaut, ehrlich gesagt, aus, aus dem, aus dem Heinz-Strunk-Podcast.
1: Also, aber war, ja okay. Ja, können wir ja mal in der Randdiskussion das, das drüber ist, diskutieren. Anbietet, wir, wir, wir nehmen das jetzt an, oder? Wenn, sagen man, das wir nein? Annehmen,
2: wenn man das annimmt, <lacht> ne, dann, dann, dann ist es zu Ende. Man kann aber noch mal sagen, also ich finde das super, was ihr da schon geleistet habt. Als ich jetzt hier mich damit beschäftigt habe, vorher habt ihr schon 50 Podcasts fertig gemacht und ehrenamtlich. Ne, dafür Riesenapplaus. Ich mache das mal in Gebärdensprache ja. irgendwie, <lacht> <He>, aber <lacht> Danke, ich denke, das können die anderen nachvollziehen. <lacht> dann.
0: Nimm das, das Schuss an. an. Okay. Okay. Ja. Tschüss. Tschüss. Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder
1: geht das eher nebenbei?